0: Heute möchte ich mit dir die acht Gewohnheiten teilen von mir, auf die ich auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte und warum Gewohnheiten so wichtig für uns sind. Das möchte ich gerne mit dir teilen und darauf freue ich mich ganz sehr, weil ich liebe das Thema Gewohnheiten, weil es ein ganz wichtiges Thema ist, finde ich. Und deshalb dachte ich, wir nutzen einfach mal die Zeit, um darüber zu sprechen. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee oder ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich hoffe, euch geht es gut soweit. Ich nehme diese Podcast-Folge gerade bei strahlendem Sonnenschein auf. Es ist so warm. Es ist ja auch Sommer, trotzdem ist es irgendwie, überrascht es mich jedes Mal aufs Neue, dass es so warm ist. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber irgendwie der Sommer wurde so angeknipst in meiner Welt, dass ich denke, oh, jetzt ist Sommer. Es ist eigentlich ganz lustig. Ich bin die letzten Tage wieder unterwegs gewesen zu den Inhouse-Schulungen und auch jetzt die kommenden Tage stehen einige Inhouse-Schulungen an. Darauf freue ich mich total. Wenn du das hier gerade hörst, bin ich auf dem Weg nach Dresden und ich genieße das total, an schönen Sommertagen eine tolle Zeit mit Teams zu verbringen. Und dann geht es bald für mich auch in den Urlaub. Aber davor steht noch ein Podcast-Interview an, was ich führen darf. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Und davon werde ich dir auf jeden Fall dann noch berichten. Also du merkst, es steht einiges an, was ich dir dann noch die kommende Zeit erzählen kann. Und was ich dir jetzt noch erzählen wollte, letztes Mal in der Podcast-Folge habe ich ja von der Leadership Masterclass gesprochen. Ich habe das Konzept nochmal spontan über den Haufen geworfen, aufgrund von Umfragen bei Instagram. Und die Leadership Masterclass ist jetzt eine Fortbildungsreihe. Es gibt jetzt verschiedene Online-Fortbildungen bei WordC, die du besuchen kannst, wo wir uns live online treffen quasi. Du mir auch Fragen stellen kannst zu verschiedenen Themen. Die Module der Leadership Masterclass, es gibt fünf Module, gibt es jetzt als Fortbildung. Du kannst dich unabhängig von den Modulen, also voneinander anmelden. Also du kannst das erste und fünfte Modul besuchen oder alle fünf Module oder das dritte, das zweite und das vierte, wie auch immer du möchtest. Und es gibt noch zusätzlich eine neue Online-Fortbildung und zwar geht es da um gesunde Feedbackgespräche, wie es dir gelingen kann, gesund mit Feedback umzugehen gesundes Feedback zu geben, dir Feedback weniger zu Herzen zu nehmen, dich auch zu trauen, Kritik zu äußern oder, oder, oder. All das findest du in den Show Shownotes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich anmeldest, wenn du dabei bist. Zurzeit gilt noch der Early-Bird-Preis, was sich bald ändern wird. Genau, So viel zum Status Quo als kurzes Update vorab. Ich möchte heute mit dir, wie ich im Intro schon erzählt habe, über das Thema Gewohnheiten sprechen. Um genau zu sein, möchte ich mit dir meine acht Gewohnheiten teilen, die ich auf gar keinen Fall mehr missen möchte, die ich liebe, die ich äh, jetzt über einige Zeit etabliert habe und ebenfalls möchte ich mit dir teilen, warum es so wichtig ist, Gewohnheiten zu etablieren. Fangen wir doch einfach mal chronologisch vorne an, nämlich bei der ersten Gewohnheit. Die erste Gewohnheit, die ich etabliert habe, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Journalen. Ich journal morgens und abends. Das ist wie so eine Art Tagebuchschreiben. Und morgens bereite ich mich so ein bisschen auf den Tag vor. Wie geht es mir gerade so? Was steht so an? Was nehme ich mir vielleicht vor? Was werde ich heute tun? Was wird mich womöglich erwarten? Was möchte ich, was mich erwartet? Und stimme ich so ein bisschen auf den Tag ein. Damit verbringe ich keine Stunden, sondern eher ein paar Minuten um kurz mal für mich im Moment anzukommen, um mich irgendwie zu kalibrieren, meinen inneren Kompass zu kalibrieren, in welche Richtung ich denn rennen möchte an diesem Tag. Gleiches mache ich abends, dass ich am Ende des Tages für mich reflektiere, wie war mein Tag, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich erlebt, worüber habe ich mich vielleicht besonders gefreut und auch da nehme ich mir ein paar Minuten Zeit und das sortiert einfach meinen Kopf, das ist super wichtig für mich, bestimmte Dinge einfach aus meinem Kopf zu schreiben, dass ich gedanklich nicht so nachhänge. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber irgendwie denke ich dann sehr lange über bestimmte Dinge nach oder lasse die irgendwie nicht los oder nehme die mit in den neuen Tag. Und ich habe das für mich so ein bisschen geübt, dass ich das dann quasi in meinem Journal lasse und nicht dann noch mit mir rumschleppe, was auch immer. Und mir besondere Highlights einfach auch nochmal bewusst mache, weil es natürlich der Klassiker ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, beziehungsweise ich gehe eigentlich davon aus, dass es dir auch so geht. Unser Gehirn ist einfach manchmal ein bisschen negativ eingestellt. Unserem Hirn fällt es halt leichter, negativ zu denken, als positiv zu denken. Das hat ganz, ganz, ganz viele Ursachen. Das würde jetzt zu so weit führen, das im Detail zu erläutern. Aber es, es ist grundsätzlich so, dass es uns viel leichter fällt, irgendwie über Negatives nachzudenken und dass das auch wesentlich prominenter ist als Positives. Und das Journal hilft mir nochmal ganz gezielt, das Positive zu fokussieren und daran zu denken, was ist alles Gutes passiert, weil es ist so oft so, dass am Ende des Tages wir am Armbrutstisch von dem einen erzählen, der uns richtig genervt hat, aber die ganzen anderen, die super nett waren, die vergessen wir oft zu erwähnen. Und das ist einfach ein gutes Training, da gezielt den Fokus drauf zu setzen. Ich würde dich einfach einladen, dir ein Notizbuch zu schnappen und loszulegen. Manchen hilft es, sich zwei, drei Leitfragen zu überlegen. Ich schreibe eher so frei von der Seele weg. Es gibt ja auch diese, ich glaube, sind es die sechs-Minuten-Tage- oder fünf-Minuten-Tagebücher? Nee, sechs Minuten, oder? Sechs-Minuten-Tagebücher. Ja, das hilft auf jeden Fall auch manchen, wenn sie so eine vorgegebene Struktur haben, Du kannst es ja gerne mal für dich ausprobieren, je nachdem, was für dich so stimmig ist. Genau. Meine zweite Gewohnheit ist ähm, Stretching bzw. Yoga. Auch das mache ich morgens und abends, jeweils zehn Minuten. Da habe ich äh, Videos von Medi Morrison, die ich da mache. Zehn Minuten, also ich stehe quasi morgens auf, mache es mir auch richtig nett, dass ich mir ähm, einen Kaffee mache. Den Diffusor mache ich an, je nachdem was für ätherische Öle gerade stimmig für mich äh, sind, ob das Zitrusöle sind, ob das eher erdene Öle sind. Das ist so ein kleines Morgenritual von mir. Dann journal ich, trinke meinen Kaffee, anschließend mache ich so zehn Minuten Stretching und dann starte ich quasi in den Tag und abends beende ich den Tag quasi genauso. Ich journal und äh, mache dann zehn Minuten Stretching und dann gehe ich ins Bett. Und das ist total gut für mich, weil ich auch oft viel sitze oder stehe oder was auch immer, mich dann mal wieder richtig zu bewegen, einmal alles zu dehnen. Das hilft mir total, um auch mich auf mich wieder zu fokussieren das ist ein schönes Ritual für mich, um ein bisschen in die Bewegung zu kommen, aber auf eine sanfte Art und Weise. Also ich brauche jetzt morgens, glaube ich, nicht den 5-Kilometer-Lauf oder das richtig harte Workout. Manche finden es super zum Wachwerden. Ich brauche ein bisschen was Softeres, <lacht> um mich nicht am Morgen schon irgendwie zu überfrachten. Und das tut mir total gut, einfach mich mal zu dehnen, und ja, die, die Muskulatur etc. mal ein bisschen äh, durchzubewegen ist total schön für mich und eine absolute Empfehlung, auch auf körperlicher Ebene den Tag irgendwie zu begrüßen und äh, ja, den Körper auch im Tag ankommen zu lassen. Also nicht nur den Geist durch das Journalen sondern auch auf körperlicher Ebene sich da irgendwie darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Meine dritte Gewohnheit. Ich gehe... Nahezu jeden Tag spazieren. Also, es gibt seltene Ausnahmen. Und das mache ich vor allem so am Ende eines Arbeitstages, dass ich quasi meinen Arbeitsplatz verlasse und dann nochmal spazieren gehe in der Natur. Ich höre dabei weder einen Podcast noch Musik, noch habe ich mein Handy dabei. Das ist für mich einfach ein schönes Ritual, um meinen Blick nochmal so schweifen zu lassen, um mich zu bewegen um ja auch vielleicht ein bisschen zu reflektieren. Ich denke dann auch ein bisschen über den Tag nach, beobachte Menschen, bewege mich einfach ein bisschen. Und das sind meistens so, also ich gehe eigentlich immer die gleiche Route, unter der Woche zumindest. Das sind so dreieinhalb Kilometer, glaube ich, ich bin so 45 Minuten unterwegs. Also ganz entspannt schlendere ich das auch entlang Manchmal treffe ich ein paar Leute unterwegs, weil irgendwann kennt man sich. Ich bin irgendwie die Einzige, die nicht mit Hund unterwegs ist. <lacht> Aber man trifft irgendwie dann die HundebesitzerInnen oder Menschen, die Sport machen oder sowas. Und hier irgendwie in der Hut <lacht> trifft man immer die gleichen Leute. Und das ist irgendwie auch ganz, ganz schön. Man wird, also ich werde dann manchmal auch so ein bisschen aus meinen Gedanken gerissen, was auch ganz gut ist. Und es gibt ja so viele positive Auswirkungen vom Spazierengehen, ob das jetzt für das Herz-Kreislauf-System ist, für die Psyche, Vitamin D-Tanken oder, oder, oder. Es gibt ja unendlich viele Vorteile vom Spazierengehen. Und einfach auch Zeit mit sich zu verbringen, ist gar nicht so verkehrt, das als bewusstes Ritual zu etablieren. Wenn du tatsächlich einen Hund oder eine Hündin hast, dann... Bist du ja mitten im Game, dann weißt du ja, wovon ich spreche. Also spazieren gehen ist die dritte Angewohnheit und ich muss echt sagen, ich wäre früher niemals spazieren gegangen und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Das ist, echt, das ist echt verrückt. Die vierte Gewohnheit, die ich habe, ist, Lesezeit zu etablieren. Ich versuche, jeden Tag 20 Minuten zu lesen. Das gelingt mir in der Regel auch, wenn ich... Wenn ich mental oder geistig viel mehr völlig im Arsch bin von der Arbeit, dann lese ich nicht. Aber letztendlich ist es so eine Gewohnheit geworden, dass ich mindestens 20 Minuten lese oder ein Kapitel oder ich nehme es mir dann vor, je nachdem, was so ansteht. Und wenn man erstmal dabei ist, dann liest man eh länger. Und das hilft mir total, um neuen Input zu bekommen. Es ist ein Hobby von mir, um ja, neue Inspirationen auch zu bekommen, ich finde es super, super schön zu lesen. Ich liebe das total. Ich freue mich auf jedes neue Buch und versuche auch Bücher zu lesen, ob das jetzt so Ratgeber sind, Sachbücher, die Mehrwert für mich bieten, die mich inspirieren, die mich in meiner Weiterentwicklung voranbringen, die für mich irgendwas bereithalten, was ich irgendwie in meinen Alltag etablieren kann. Die fünfte Gewohnheit ist mein kleines Sonntags-Wellness-Ritual. <lacht> Ich nenne es zumindest so. Sonntags ähm, ist für mich irgendwie ein besonderer Tag insofern, dass ich die Woche ganz bewusst ausklingen lasse, um dann super frisch in die neue Woche zu starten. Und Sonntagabend nutze ich, um mich gut um mich zu kümmern. Da lege ich ein kleines Wellnessprogramm ein. Also nicht so spektakulär vielleicht, wie du es dir jetzt vorstellt. Aber dass ich ähm, gut für mich sorge, ich gehe dann richtig genüsslich duschen oder baden, mache noch eine Haarkur, auch wenn es das ist, dass ich mir meine Füße eincreme <lacht> oder Whitening für die Zähne mache oder ähm, ja, mich mit der Körperbutter einreibe oder ein bestimmtes Öl nutze oder es mir einfach nett mache, ich mich gut um mich kümmere. Das ist so mein Sonntagsritual, was ich total liebe, um ja, mich um mich zu kümmern, um die Woche irgendwie hinter mir zu lassen, um dann richtig frisch und erholt in die neue Woche zu starten. Und das ist für mich total schön, das Sonntagsabends für mich zu praktizieren. Und meine sechste Gewohnheit, da geht es um das Thema Handykonsum. Vielleicht hast du es in der einen oder anderen Podcast-Folge schon rausgehört, dass ich versuche, da einen gesunden Umgang mitzufinden, was manchmal gar nicht so einfach ist, finde ich. Aber ich habe so bestimmte Gewohnheiten, was mein Handykonsum angeht. Erstens habe ich mein Handy nie in der Hosentasche. Ich lasse es immer irgendwo liegen. Wenn ich zum Beispiel am Wochenende viel Zeit entweder im Wohnzimmer oder draußen verbringe, liegt mein Handy immer in meinem Büro. Wenn ich äh, im Büro sitze, versuche ich es immer im Wohnzimmer zu lassen. Das heißt, dass mein Handy immer an dem Ort ist, wo ich nicht bin. Dann ähm, sind sämtliche Push-Nachrichten mittlerweile ausgeschaltet, also von den sozialen Medien oder WhatsApp oder, oder, oder bekomme ich überhaupt keine Push-Nachrichten. Das heißt, ich muss bewusst diese App öffnen, weil oftmals ist es mir so gegangen, dass ich schon ganz unbewusst irgendwie, es hat irgendwas aufgeleuchtet oder ich sehe den Anfang einer Textzeile bei WhatsApp und dann war ich neugierig und habe dann schneller mal zum Handy gegriffen, weil es für mich immer so ein, Auslöserei zwar war, so ein Impuls dann zuzugreifen und oft auch total unbewusst, dass ich mich manchmal frage, warum habe ich mein Handy eigentlich wieder in der Hand. Aus diesem Grund sind bei mir sämtliche Push-Up-Nachrichten ausgestellt. Ich bekomme null Nachrichten, dass ich ganz bewusst diese App öffnen muss zweiter Punkt ist auch, dass ich diese ganzen Apps nicht auf dem Startbildschirm habe. Also wenn ich mein Handy entsperre, habe ich da nicht WhatsApp, Instagram etc. Das einzige, was ich da habe, ist äh, Telefon, wenn ich jemanden anrufen möchte und die Kamera, mehr nicht. Das heißt, ich muss bewusst auch in einen Ordner gehen und ähm, diese App öffnen. Also ich mache es mir da ein bisschen unbequem, dass ich es bewusster mache, weil ich für mich persönlich einfach festgestellt habe, dass ich vieles total unbewusst so nebenbei gemacht habe und zack, war ich irgendwie wieder in den sozialen Medien unterwegs. Und das erleichtert mir das Ganze einfach, dass ich es bewusster mache, dass ich nicht ständig abgelenkt werde bzw. ich mich nicht ständig ablenke. Nächster Punkt, wenn es ums Handy geht, ist der Wecker. Früher hatte ich immer so einen Handywecker, der mich morgens geweckt hat, aber mein Handy habe ich nicht mehr im Schlafzimmer. Ich habe jetzt so einen, wie nennt man denn das, Tageslichtwecker, der dann quasi, wo denn die Sonne aufgeht. Das ist total cool, ich liebe das Ding, das ist mega cool. Da gibt es auch die ähm, Funktion, dass das Licht denn, oder die Sonne quasi untergeht abends, das mache ich jetzt nicht. Aber... Wäre vielleicht auch ganz gesund, aber ich stehe auf jeden Fall mit dem Sonnenaufgang und ein bisschen Musik auf, weil nur das Licht alleine äh, weckt mich in den seltensten Fällen nicht. Aber kein Handy mehr im Schlafzimmer, stattdessen ähm, Tageslichtwecker, genau. Absolute Empfehlung, finde ich super. Handykonsum versuche ich so zu reduzieren und ich tracke auch meine Handyzeit und ich habe auch, ähm, wie nennt man denn das so, Screen Time dingsbums dass der mich dann erinnert, oh, du warst jetzt, äh, deine 30 Minuten Instagram sind um, zum Beispiel. Ja, so sieht's aus. Das zum Thema Handykonsum. Und trotzdem merke ich, dass ich da echt noch Bedarf habe, dass ich mich trotzdem mit dem Scheißding immer wieder ablenke. Das ist unglaublich. Aber es ist ein guter Anfang. Das war meine sechste Gewohnheit. Meine siebte Gewohnheit ist, ähm, ist das Schreiben von To-Do-Listen. Das mache ich über Notion. Und da setze ich mich einmal die Woche hin und schreibe dann meine To-Do-Liste für nächste Woche, dass ich mich vorbereite. Für mich ist das eine, ein ganz wichtiger Prozess und eine wichtige Gewohnheit, weil ich mir damit alles aus dem Kopf schreibe. Es war tatsächlich auch mal eine Zeit lang so, dass ich nachts aufgewacht bin oder ich abends nicht einschlafen konnte, weil mir plötzlich noch irgendetwas eingefallen ist, irgendein To-do oder irgendwas, woran ich denken muss. Ich kam nicht so richtig zur Ruhe. Also dieses Abschalten fiel mir unfassbar schwer, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir leicht fällt, aber es ist wesentlich besser, dass ich auch viel besser einschlafen kann, indem ich mir die Dinge einfach aus dem Kopf schreibe, dass ich weiß, das ist der Ort, wo das alles liegt, da geht nichts verloren, ich verzettel mich nicht und das ist für mich ein ganz bewusstes Ritual, einmal die Woche da alles reinzuschreiben oder vielleicht auch mehrere Wochen vorzuplanen, gerade wenn extrem viel los ist, hilft mir das total, mich zu sortieren, ich brauche so dieses innere und äußere Sortieren für meine eigene Klarheit, weil sonst fühle ich mich schnell überwältigt von all, die, all den Dingen, die da kommen. Und so habe ich das Gefühl, okay, das ist irgendwie geordnet und das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Halt, das gibt mir Struktur. Und das tut mir total gut, diese To-Do-Listen zu schreiben. Früher habe ich die handschriftlich geschrieben auf äh, den berühmten Schmierzetteln und dann habe ich das immer durchgestrichen, dann was Neues drunter geschrieben. Da habe ich neun neuen Zettel angefangen und ich neigte dazu, mich so ein bisschen zu verzetteln, aber auch ein Stück weit frustriert zu sein, weil dann habe ich was durchgestrichen, habe dann was Neues drunter gestrichen, äh, geschrieben und die Liste wurde irgendwie nicht kürzer. Das war ich total frustrierend. Irgendwie die Liste wurde irgendwie immer länger, auch wenn die oberen Teile vielleicht schon durchgestrichen waren. Oder oh, es waren ein paar Sachen durchgestrichen und dann habe ich die Sachen dazwischen irgendwie übersehen. Also es bot mir irgendwie nicht den idealen Überblick, weil ich dann auch oft so um die Ecke geschrieben habe und da ist <lacht> so eine Scherze. Also für mich ist die digitale Lösung optimal. Wie gesagt, ich mache es äh, mit Notion. Man kann es ja super auch mit Asana machen oder mit, ähm, es gibt doch von Microsoft auch so eine To-Do-List-App oder sowas und ich habe Notion sowohl auf dem Handy als auch auf meinen ähm, anderen Endgeräten. Da hilft es mir total, wenn mir mal spontan was einfällt, es einfach zu ergänzen. Genau. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Und meine achte Gewohnheit, ähm, die ich mit dir teilen möchte, sind meine Zielgewohnheiten. Ich habe ähm, verschiedene Ziele, die ich mir stecke und verschiedene Möglichkeiten der Zielüberprüfung. Also am Ende des Jahres überprüfe ich meine Ziele, die ich mir gesteckt habe und plane neue Ziele, ob es Finanzziele sind, ob es Leseziele sind, ob Fortbildungsziele sind, ob es irgendwelche Ziele mit Wordseed sind oder, oder, oder. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen ich mir Ziele setze. Dann halbjahrescheck in das jetzt bald stattfindet um mal zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade bei meinem ganzen Zielen, wie läuft es gerade so, um, um mich vielleicht nochmal neu zu fokussieren oder auszurichten und was ich auch mache pro Quartal, dass ich mir meine Finanzziele angucke, dass ich mir einen Überblick über meine Finanzen verschaffe. Das heißt, pro Quartal überprüfe ich meinen Nettovermögen, dass ich mal gucke, wie sieht es auf den Konten aus, wie laufen die Investments und so weiter. Das ist auch eine Gewohnheit, die ich für mich etabliert habe, mir da regelmäßig einen Überblick zu verschaffen. Aus dem Grund, weil ich mich A, als Unternehmerin sehe und b. es für mich zu dem Prozess gehört, diesen Respekt vor Finanzthemen abzubauen. Also ganz am Anfang, früher, als ich noch als Ergotherapeutin gearbeitet habe, habe ich mich gar nicht mit meinen Finanzen auseinandergesetzt. Das schien mir alles so kompliziert und so viel. Und ach, da blicke ich nicht durch und das verstehe ich nicht und so weiter. Und das habe ich mir Stück für Stück über die Jahre erarbeitet, dass das nicht mehr so ein Stressthema für mich ist oder so ein, ja, Thema, was ich nicht bewältigen könnte oder sowas. Also ich war da völlig, völlig überfordert auch teilweise mit oh Einnahmen, Ausgaben. Ha, ah, wie dokumentiere ich das am besten? Oh, ist auch alles so viel und so kompliziert und hm hm hm. hm. Und ich habe mir das mehr und mehr zur Gewohnheit gemacht, da Ordnung reinzubringen, eine Struktur reinzubringen, einen Überblick reinzubringen, weil es für mich ein sehr wichtiges Thema ist und ich möchte da immer den Überblick behalten. Und das baut für mich auch Hemmungen ab, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, je häufiger ich das tue. Deshalb sind diese Zielgeschichten für mich ganz wichtig, um auch dabei zu bleiben, um Ansporn zu haben. Das hilft mir total, um mich immer neu auszurichten. Wo möchte ich hin? Welcher Mensch möchte ich in Zukunft sein? Welche Unternehmerin möchte ich sein? Was möchte ich mit WordSeed erreichen? Was möchte ich privat für mich erreichen? Was ist mir besonders wichtig? Und so weiter und so fort. Genau, das waren meine neun Gewohnheiten. Nochmal kurz im Überblick. Erstens Journal, zweitens Stretching oder Yoga, drittens Spazierengehen, viertens Lesen, fünftens Sonntags Wellness, sechstens Handykonsum, siebtens To-Do-Listen und achtens Ziele. Das sind die Gewohnheiten, die ich liebe, die total wichtig für mich sind. Und Gewohnheiten sind echt... Wichtig zu etablieren aus dem Grund, wenn es eine Gewohnheit erstmal geworden ist, musst du nicht mehr so viel drüber nachdenken, es zu tun. Unsere Gewohnheiten unterstützen uns dabei, uns weiterzuentwickeln, gut für uns zu sorgen. Es kann ein Akt der Selbstfürsorge sein. Und wenn man sich wirklich mal erfolgreiche Menschen auch anschaut, die haben alle ihre Gewohnheiten und genau darum geht es letztendlich, um erfolgreich und zufrieden zu sein, helfen uns Gewohnheiten, weil sie uns auch Struktur geben, weil sie uns in unserer Weiterentwicklung voranbringen und so weiter und so fort. Wenn du mehr über Gewohnheiten erfahren möchtest, ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, aber ich kann dir auch ein Buch empfehlen, was ich echt liebe. Das ist eines der besten Bücher, die ich zum Thema Gewohnheiten gelesen habe. Und zwar ist das die 1%-Methode. Ich liebe das Buch. Ich kann dir den Tageslichtwecker und die 1%-Methode etc. auch in die Shownotes packen. Dann kannst du äh, darüber mal schauen. Ähm, oder meinen Diffusor, den ich benutze. Vielleicht äh, hilft dir das irgendwie. Genau, und die 1%-Methode, das ist der Knaller dieses Buch. Also ich finde es, mir hat es sehr geholfen. Ich finde es total cool. Und am Anfang, als ich angefangen habe, meine neuen Gewohnheiten zu etablieren, habe ich so einen Gewohnheitstracker mir gebaut, wo ich dann jeden Tag abgehakt habe. Lesen, journalen, spazieren gehen und so weiter. Und ich habe aber auch nicht angefangen, alle Gewohnheiten auf einmal zu etablieren, weil das ist ja auch Überforderung pur, also für mich zumindest. Und ich habe angefangen, erstmal mir eine Gewohnheit rauszusuchen und der Rest hat sich mehr und mehr ergeben. Es gibt immer mal wieder Wechsel. Also die Gewohnheitskette quasi, die ich jetzt so fahre, ähm, fahr, habe ich bisher nicht immer so gefahren. Es war manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich so brauche. Aber grundsätzlich sind es immer ähnliche Elemente. Also einmal so mentales ähm, und emotionales Ankommen fürs Journaling, auf körperlicher Ebene Stretching und Spazierengehen, auf ähm, ja, kognitiver Ebene das Lesen zum Beispiel sodass ich versuche, auf allen Ebenen, so Körper, Geist, Seele, wenn du so willst, eine Gewohnheit pro Tag zu haben, mit der ich diesen Bereich fördern kann, wo es aktiv darum geht, etwas für mich zu tun. Ich bin mehr als die Arbeit, die ich leiste. Und mich mit mir auseinanderzusetzen, einen gesunden Start in den Tag zu haben, morgens und ein, ein gesundes Ende zu finden für mich, das sind zwei Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind, sowohl morgens als auch abends, den Tag gut zu starten und den Tag auch wieder gut zu beenden. Mir hilft es total und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Gewohnheit, die dich jetzt irgendwie inspiriert hat, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern es einfach mal auszuprobieren, was dir gut tun könnte und mach eine Probezeit, versuch das erstmal so 14 Tage und dann kannst du ja mal schauen, wie ist das denn für dich, was ändert sich für dich und für mich ist es, wie gesagt, ein gesunder Start in den Tag, weil ich wäre sonst auch ein Mensch, ich stehe morgens auf und setze mich einen Laptop und beantworte gleich die ersten E-Mails, so <lacht> hätte ich grundsätzlich kein Problem mit, aber es ist halt, dann schenke ich ja meine Aufmerksamkeit morgens gleich dem Außen und komme gar nicht bei mir und in dem Tag an und es hat sich für mich gezeigt, dass du diese Gewohnheiten mir extrem helfen, eine Struktur in meinem Tag zu haben und bewusst auch etwas für mich zu tun. Mich würde wahnsinnig interessieren, welche Gewohnheiten hast du? Wenn du magst, schreibst du mir total gerne bei Instagram. Da findest du mich unter wordseat-coaching oder per Mail. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns zu dem Thema austauschen. Gibt es Gewohnheiten, die dir total gut tun, ob du das jetzt täglich machst oder einmal im Quartal oder einmal die Woche, was, ähm, ja, bringt dir total viel oder gibt es vielleicht auch eine Gewohnheit, wo du sagst, oh, da bin ich gerade dran, die für mich zu etablieren oder das nehme ich mir vor, es wäre total hilfreich für mich, das zu etablieren. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das mit mir teilen magst, dann können wir uns ein bisschen darüber austauschen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du bei den Online-Fortbildungen oder bei einer Online-Fortbildung dabei bist. Du findest alles dazu in den Show-Notes und dann machen wir es richtig gute Zeit. Es gibt ähm, zu jeder Online-Fortbildung auch einen Mitgliederinnenbereich. Da findest du dann später die Aufzeichnung. Richtig, richtig schönes Workbook. Ich habe alles gegeben. Zusatzmaterialien, also Bonusmaterial, was ich dir zur Verfügung stelle. Und vieles, vieles mehr. Also es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben und ich bin mir zu 3.500 Prozent sicher, dass du auf jeden Fall von den Inhalten profitieren wirst. Und ja, so sieht's aus. Also wenn du vorankommen möchtest, wenn du nachhaltig gesund bleiben möchtest, dann mach aus allem, wenn es geht eine Gewohnheit, versuch Körper, Geist und Seele in, dein, in deine Gewohnheitswahl mit einzubeziehen, dass du ganzheitlich für dich sorgst. Das ist eine ganz große Empfehlung von mir an dich und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen dazu inspirieren, mal zu gucken, was könntest du in deine täglichen Routinen oder wöchentlichen Routinen für dich einbinden. Und ja, Lasst uns gerne darüber austauschen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wieder treffen im Podcast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis nächste Woche. Für dich von Herzen gedrückt, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat,